0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana en Enfoques. Son las nueve con un minuto de la mañana y les agradecemos que se agreguen a esta transmisión para poder compartir con ustedes un tema que genera Muchas eh, dudas, muchas preguntas, algunas posiciones muy, muy fuertes, muy rígidas con respecto al tema del uso de las armas. Pero antes quiero mostrarles una nota que traemos en portada en CROI.com esta mañana. El periodista Joel Solano nos trae un informe del Ministerio de Seguridad donde dice que se desconoce el paradero de 14.000 mil armas de empresas de seguridad. Y más adelante ustedes podrán ver cuál es la situación que se está presentando. Incluso el informe da algunos datos que son relevantes de que ustedes conozcan antes de... De que pongamos este tema en debate en Costa Rica, hay 244 mil armas inscritas a diciembre del 2017. Personas físicas matricularon 10 mil 700 armas y las personas jurídicas escribieron 8 mil. 8.305, 83.000, perdón, 53 armas. De los 603 homicidios del 2017, el 72% se cometieron con armas de fuego y en 2017 435 personas fueron asesinadas con armas de fuego. 29 mujeres, 26 menores y 316 jóvenes entre los 15 y los 34 años. Se debe regular más el uso de armas, se debe extender más lo que son los controles, qué pasan con las armas que ingresan de forma ilegal, quién le lleva la pista a esas armas. Bueno, eso es parte del debate que hemos establecido esta mañana, y nos acompaña don Eduardo Solano, viceministro de Seguridad, y don Mauricio Alvarado del Movimiento Pro Defensa Civil, para poner en discusión este tema. Don Eduardo, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días,
1: Michael, buenos días, Mauricio, un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación y por poner en discusión y debate público un tema de alta importancia y de que... ...que necesita este diálogo y esos espacios de, discurso,
0: de discusión política. Don Mauricio, bienvenido. Gracias. Sí, buenos
2: días. Igualmente, don Michael, don Eduardo. Para nosotros es un placer, de parte de la Asociación Pro Defensa Civil... ...estar aquí presentes hoy y poder aportar a un tema que, nos, que consideramos que es fundamental... En la construcción de un país más seguro.
0: Antes de empezar con este intercambio de ideas, yo quisiera que cada uno me diera un diagnóstico de cuál es la situación que ustedes ven en el tema de armas. No solo las armas que ya están inscritas, sino las que, la que generan más preocupación, que son las armas que ingresan de manera ilegal y que son utilizadas de una u otra forma por la delincuencia. Si gusta, don Eduardo, en un par de minutos denos su análisis. Claro, yo creo que hay que, pues como todo análisis, partir del
1: inicio. Y el inicio es que existe una relación entre las armas de fuego y la incidencia criminal. Los datos son muy contundentes, ya lo planteaste vos. El análisis de los homicidios del año 2017 nos determinan que el 72% de esos homicidios fueron cometidos con un arma de fuego. Eso es un dato que es relevante. Del 2012 al 2016, si no me equivoco, 31 mujeres fueron asesinadas a manos de su pareja con un arma de fuego y eh, también según los datos nos, que nos plantean la mitad de la totalidad de los delitos contra la propiedad fueron cometidos con un arma de fuego es decir, el arma de fuego está siendo un instrumento que es, está generando más fuerza a la delincuencia para impactar en ambiente de seguridad, es por eso que nosotros desde el Ministerio de Seguridad Pública planteamos la necesidad de establecer un adecuado control y una adecuada regulación a las armas de fuego, tanto las ilegales, que ciertamente es un aspecto que nos preocupa y nos centra nuestra atención, como más adelante podríamos profundizar, pero también hay que entender un tema, y es que el mercado de las armas es un mercado regulado por el Estado. Así lo ha planteado, así lo plantea nuestra ley de armas explosivos y así lo ha planteado la reiterada jurisprudencia de la Sala Constitucional donde el Ministerio de Seguridad Pública tiene la obligación de establecer unos controles adecuados a las personas que portan legalmente un arma y de inicio pues quiero plantear con la claridad de que nuestras iniciativas no son prohibir como un, una totalidad de las armas de fuego, sino establecer un mejor control y una adecuada regulación al uso de este instrumento, que desde su diseño y su
0: concepción está diseñada para herir o matar a un tercero. Donador, don Eduardo, nada más para apuntar ahí en su análisis inicial, de ese 72% de, de que usted habla de porcentaje, ¿se logra determinar cuántas armas son inscritas legalmente y cuáles son armas ilegales? Sí, muy bien. En el informe que, por lo que veo en la nota,
1: está en manos de CRO y de varios medios de comunicación, nosotros hicimos un estudio, un muestreo en la Dirección General de Armamento. Tal vez para contextualizar un poco, todas las armas que tengan relación con un delito, que hayan sido halladas o hayan sido decomisadas por el Poder Judicial, son trasladadas para su custodia a la Dirección General de Armamento. Es decir, en la Dirección General de Armamento hay una bodega que almacena todas las armas que las autoridades policiales hemos logrado involucrar con un delito. De eh, todas esas armas hay un... Yo le pedí a la Dirección General de Armamento que hiciera un estudio de las mismas y nos determinó que eh, en un muestreo hay 9.805 armas que han estado relacionadas con algún delito en custodia de la Dirección General de armamento. De estas hay que quitar 1.995 que tiene la serie limada. La serie, por decirlo de alguna forma de ejemplificar, es como la matrícula de un carro que te permite dar trazabilidad a esas armas. Al limarle la serie queda totalmente imposible el muestreo o el rastreo.
0: Identificar si son armas que fueron inscritas en algún momento. O si Nosotros, son armas para el análisis,
1: las tenemos que sacar porque si no, no nos genera información de calidad. Nosotros, y es una posición también que planteamos es que sospechamos o pre, pre, creemos que muchas de esas armas que tienen la serie limada provenen de un origen lícito porque de lo contrario no habría la necesidad de borrarle la trazabilidad pero es una pura presunción, presunción porque no tenemos la, la información de calidad o la evidencia para concluir eso quitando esas tenemos que nos quedan 7800 mil armas para el análisis de esas hay 495 armas que están relacionadas con un delito contra la vida, con un homicidio doloso. Y de esas 495 armas, el análisis determinó que 183 estaban inscritas. Eso es un 37% de la totalidad de las armas que tenemos a custodia de la Dirección General del Armamento. Un 37% de armas que se vieron armas inscritas que se vieron involucradas en un delito contra la vida nos significa un porcentaje ya alto y significativo a tomar en cuenta.
0: ¿Y de las otras 7.400?
1: De las otras 7.400, de la totalidad, estamos hablando de que 2.023 armas, esas 7.800 de todos los delitos, ¿verdad?
0: De todos los otros delitos que no son contra la vida. Correcto,
1: delitos contra la propiedad, incluso delitos de... Portación ilegal de arma permitida, que es la persona que no la tenía inscrita y la portaba, de esas, 2023 estaban inscritas, un 25,8%. Es decir, casi un 26% de todas las armas relacionadas con un delito estaban inscritas legalmente.
0: Ahora, el, para cerrar su, su primera intervención, hay una propuesta que ustedes están impulsando. ¿Cuál es esa propuesta?
1: Correcto, nosotros estamos abordando esto de forma integral, ¿verdad? Tanto a nivel legal. Porque hay elementos que tenemos que modificar en la ley general de la ley de armas explosivos, así como espacios infralegales y también de control de la regulación propiamente. Eh, quisiera tampoco que se entienda que solo estamos poniendo la regulación sobre el mercado legal. También estamos atajando de una forma muy significativa el mercado ilegal de armas. Para lo cual tenemos dos proyectos de ley: el 20.508 plantean nuevas penas para las personas que anden un arma de forma ilegal o la trafiquen de forma ilegal actualmente, a nuestro criterio las penas son insuficientes, su tipificación es pues, muy confusa y muy pocas personas, nadie, prácticamente
0: nadie termina siendo condenado por un uso ilegal de las armas de fuego. Anoche tuvimos un caso, ayer en la tarde, me imagino que usted lo, lo debe recordar bien, eh, fue ayer en la tarde o antier en la tarde que dos conductores se enfrentaron, uno sacó un arma, Llega la policía, se la decomisa y resulta que el arma era una arma ilegal, uh -huh. no tenía permiso de portación.
1: Eso era el siguiente punto. Nosotros todos los días tenemos unos controles estrictos sobre el decomiso de armas de fuego ilegales. De hecho, los megaoperativos que hemos realizado, yo creo que ya van por 40 megaoperativos, al septiembre, antes del proceso de huelga, habíamos decomisado más de 200 armas de fuego de forma ilegal en la calle y todos los días seguimos trabajando en esta vía.
0: Ya para apuntar, entonces, la regulación que están impulsando, ¿qué cambiaría en el panorama?
1: Varios aspectos. Cambia eh, la tipificación penal de las del uso ilegal de armas de fuego uh -huh. y también es el proyecto de ley 20.509, que plantea eh, algunos requerimientos más estrictos para las personas que puedan portar o que quieran portar un arma de fuego, lugares donde no pueden portar armas de fuego, y el gran debate. El, el gran, gran debate, debate sí, porque le ha da dado
0: mucha vuelta y no ha llegado aquí, al punto, punto y,
1: do, y, y quiero decir que muchos de estos temas los hemos podido ir consensuando con muchos compañeros de portadores legales de armas, pero el gran debate que tenemos en este momento es cuántas armas puede inscribir una persona. Actualmente, ¿Una persona o una cédula jurídica? Ambos. Una persona, okay. ya, ya te digo, porque la persona jurídica tiene ciertas regulaciones distintas. Una persona, actualmente para pasa, la no. defensa de su vida o de su patrimonio, Puede inscribir tres armas de fuego. Nosotros estamos planteando en el proyecto de ley que puede inscribir solo un arma de fuego y ese, para mi criterio, es el gran debate que hace que las posiciones no se puedan encontrar
0: entre los grupos de portadores de almas y las autoridades públicas. Hagamos una pausa ahí para darle ya ahora el espacio a don Mauricio para que también nos haga un análisis igual al que, al que hace el viceministro con respecto a la situación actual. Don Mauricio, usted es del Movimiento prodefensa
2: Asociación Civil. Pro Defensa Civil no es un movimiento, es una asociación, asociación. Co formalmente constituida del año 2009.
0: ¿Cuál es la posición de ustedes con respecto a esta regulación de que una persona solo puede inscribir un arma? Sí, ¿Cuál es la posición? Tal vez quisiera,
2: porque tocó don Eduardo varios temas y, uh -huh. y no quisiera dejar de referirme a alguno de ellos. Porque Adelante. Son, creo que son importantes, no solo al que usted me plantea. Debemos recordar que en Costa Rica la tenencia y portación de armas de fuego es un tema regulado y controlado, es decir, no está por la libre. Cuando se plantea si el control de las armas de fuego debería existir, es una, de alguna forma una pregunta tendenciosa, porque sugeriría que no hay un control sobre la tenencia y, y portación de armas de fuego. Eso es absolutamente falso. Eh, la ley vigente, la que está vigente desde el año 2000, perdón, 1995, es decir, de hace 23 años, es una ley que establece eh, controles, requisitos, regulaciones, establece cuáles son las plataformas permitidas, los calibres, etc. Y no es la primera ley. Eh, anteriormente a esa ya hubo varias leyes que fueron las que regularon la tenencia y aportación de armas de fuego en Costa Rica. Entonces, uno podría plantear cuáles son las enmiendas que se le deben hacer a la legislación actual de manera que, que esto, digamos, venga a mejorar el clima de seguridad. Eso tal vez empezando por ahí. Eh, Decíamos anteriormente que en Costa Rica, hay, usted lo, lo planteaba en la nota, que hay 244 mil armas de fuego legalmente inscritas en Costa Rica. No, no tengo por qué dudar del dato. Esto es lo que nos lleva a concluir, don, don Eduardo y don Michael, es que entonces en los últimos tres años y medio, ¿verdad? que son la, los datos más recientes de del OIJ, Menos del .002% de las armas que han sido decomisadas por el OIJ que estarían ligadas a un posible delito son armas que estuvieron en su momento inscritas. Y aquí quiero detenerme para hacer una diferenciación que creo que es importante para la audiencia que nos sigue hoy. Porque son términos que tienden a confundirse, sobre todo para alguien que esté interesado en el tema, pero que no necesariamente tenga el conocimiento. Son cosas diferentes. Una arma... Eh, una arma que, que puede ser inscrita, o sea, una, una arma inscribible no es lo mismo que un arma legalmente inscrita. ¿Por qué? Porque la ley establece cuáles son las condiciones de plataforma, de tipo, de mecanismo y de calibre que hacen que una arma sea inscribible. Esa arma puede tener eh, un proceso de inscripción o no, ¿verdad? pero, pero el, el, una, una vez que, que el arma es de, eh, decomisada, sujeta a un, a un posible delito, normalmente se asocia a esa arma que como que es un arma permitida, lo cual es cierto. Es decir, es un arma que en su momento podría haber sido inscrita, pero que no, no necesariamente pasó por ese proceso. Cuando decimos un arma legalmente inscrita es cuando un cuerpo de policía, el OIJ, Fuerza Pública, eh, Ministerio de Obras Públicas y Transportes a través de la Dirección de Tránsito, una empresa de seguridad o una persona civil establecen un proceso que también está claramente definido ante el Departamento de Control de Armas Explosivos e inscribe esa arma a su nombre. Esa es una arma que realmente está siendo eh, eh, legalmente inscrita. Son dos, dos armas iguales, es decir, una, una pistola igual en calibre 9 milímetros de la misma marca, el mismo calibre, etcétera está en condición de, de ser inscrita y la otra pasó por todo ese proceso y las dos caen en una categoría que es, digamos, arma legal, eh, que es un arma legal en Costa Rica, que se podría inscribir. La otra cosa es cuando decimos armas que, son, que, es, que estuvieron inscritas anteriormente y que estuvieron sujetas a algún, a algún delito, un homicidio, un asalto, una extorsión, etc. Esas armas no necesariamente estuvieron inscritas por una persona civil o por una empresa de seguridad. Tenemos registro desde el año 2006 para acá en la asociación en donde contabilizamos miles de armas, no cientos, miles de armas que han sido robadas a cuerpos de policía, al OIJ, a empresas de seguridad y que en su momento podrían haber cabido, perdón, caído, como bien dice don Eduardo, en manos de un delincuente. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque se le achaca al ciudadano que pasa por todo ese proceso eh, una carga delincuencial o se le podría achacar que no nos corresponde entonces, para, para puntualizar ya que
0: usted me está diciendo que los datos tienen que irse más, a, a hacer mediciones más
2: precisas vea que usted me está ve, ve aquí interesante eh, recientemente la, la diputada Zoila Rosa Bolio le pidió al, al, al OIJ que le brindara la estadística de las armas decomisadas en los últimos años, entonces el OIJ le brinda los datos de 2015 2016, 2017 completos y la mitad del año 2018, es decir Tres años y medio. En ese informe, el OIJ, que es el ente, todos coincidimos, ¿verdad?, que, que rige las estadísticas eh, de delitos en Costa Rica. El OIJ le dice a Doña Zoila Rosa que en ese periodo, repito, tres años y medio, hubo 36.820 denuncias de posibles delitos, ¿verdad? Gente que, que, que dijo que fue asaltada, que fue violada, que, que, que fue eh, sujeto de un robo, etcétera. Eh, con, con armas de fuego, ¿verdad? Eh, como, como, como bien decía don, don Eduardo. Bueno, de esas 36.820 denuncias de posibles delitos, el OIJ solo lo, logró recuperar 442 armas, ¿verdad? De esas 442 armas, solo 48 en su momento estuvieron inscritas, ¿verdad? Esto nos lleva a concluir que el 0.017% de las armas inscritas en el país estuvieron ligadas de un, o, no, o podrían estar ligadas de una u otra forma a un delito. Y a eso habría que rebajarle el dato de cuántas de esas 48 armas en su momento pertenecieron a la Fuerza Pública, pertenecieron a la OIJ, pertenecieron al tránsito o, por ejemplo, ¿verdad? recientemente tuvimos noticias de un oficial de tránsito que le dispara a un conductor que pretendía evadir un control en carretera porque, sí. porque cargaba un, una, una, un...
0: El caso en el Pacífico.
2: Exactamente. Ese, ese oficial de tránsito, con permiso de portación al día, con arma legalmente inscrita, desenfunda, impacta a la persona que pretende evadir, y esa arma es decomisada por el IJ y va a parar en esas estadísticas. Entonces, realmente cuando hablamos de este tipo de cosas, tenemos que, que sacar la lupa, ¿verdad?, y no, y no dar datos tan, tan alegres, porque podría entender, a confundir, y nos llevan a generar proyectos de ley que no vienen a mejorar en nada el clima de seguridad. Ahora, Ahora como comentábamos fuera de micrófonos, perdón, que, que posiblemente coincidimos en los fines. Es decir, todos queremos una sociedad más segura, queremos que haya una mejor regulación, pero este tipo de iniciativas no van a venir a cambiar ese clima de realidad en Costa Rica.
0: Ahora, usted lo que apunta es, entonces, que las, los crímenes no se están convirtiendo con las armas que están inscritas.
2: No lo digo yo, lo dice lo bijota. Okay,
0: ahora, por último, nada más para cerrar antes de ya comenzar con, el, con el, la, la conversación. ¿Usted sí está de acuerdo en nuevas penas para la gente que porte de forma Comple ilegal completamente. armas? Completamente. Lo que no está de acuerdo es que se le restrinja al ciudadano, como usted y como yo, a que no podamos inscribir tres armas y no solamente una.
2: Vamos a ver, nosotros, aquí hay algo más importante que la posibilidad de que las personas puedan inscribir o no armas de fuego. Aquí realmente, con estos proyectos, lo que se atenta es contra la libertad del individuo para decidir nosotros desde la asociación creemos que una persona que cree que un arma de fuego no es una herramienta útil y oportuna para defender su vida y su patrimonio es perfectamente aceptable y se le respeta lo que pasa es que creemos que en el mismo nivel de respeto y de condición debería de tratarse una persona que cree que de manera legal puede inscribir y portar armas de fuego para su defensa de su vida de su patrimonio y de su familia es decir, nosotros creemos que el individuo Realmente debería poder estar en la, en, la, en la posibilidad, siempre y cuando cumpla con los mecanismos legales, para decidir lo, las herramientas válidas y oportunas para defender su vida.
0: Don Eduardo, las estadísticas parece que también tiran a eso, ¿verdad? Porque viendo los mismos datos que usted nos daba, eh, 25% de los, de los 7.400 eh, no eran con, car con armas inscritas. Entonces, pareciera que las, Vamos a ver, las, tal las vez... estadísticas respaldan un poco esta posición. Es que… que tenemos
1: que aclarar, vamos a ver, una cosa es el arma permitida, ¿verdad?, que es eh, uh, armas que no sean de, de que no sean automáticas, para ponerlo en, en términos más simples, eso es un arma permitida. Cuando yo hablo de las estadísticas, hablo de armas que estaban inscritas legalmente, no solo armas permitidas, pero para abordar el tema del informe del OIJ que nos plantea acá don Mauricio, curiosamente yo, re, yo tengo, tuve acceso a ese informe, sí,
2: me tengo, pareció ¿no? muy
1: raro y le pedí una aclaración al organismo de investigación judicial sobre ese informe y era qué aclaración que es tan interesante, ellos nos dicen que ese informe ellos hablan de denuncias en general, ¿verdad? 37.000 mil denuncias, el OIJ en su base de datos solo puede determinar 442 armas verdad uh -huh. es decir del resto de denuncias no pudo determinar el arma de fuego entonces eso nos reduce muchísimo el universo y ese 0.015 que plantea mauricio no es tal okay. verdad bueno, es que de, son, esas son 42, ojo, de esas 42 de esas a 442 armas de denuncia los compañeros nos plantean OIJ, en su aclaración plantean que 127 denuncias se trata de donde el arma de fuego fue sustraída, es decir, el, le robaron el arma a alguien.
0: Los casos que decía Don Mauricio de Fuerza Pública ah, fuerza recordamos pública, aquel, caso, a son, aquel caso, pero son aquel caso trágico de Pero digamos salvo de, el del de salvo, salvo el
1: tema de tránsito no, no. Es, sin, es, sin, es menor y ese recordemos, dato ya lo estamos recordemos que don Fernando Local,
2: siendo el ministro sí, de seguridad sí. denunció la pérdida de miles de, de armas de, de fuerza pública incluyendo granadas eh, y miles de municiones. Ahí ahí
1: tal vez Michael y ah, Mauricio. Sí. Ya nosotros estamos investigando con datos, certeza porque recordemos que don Fernando también era muy ciertamente hizo muchas declaraciones en su momento no amparadas en evidencia. Nada más para seguir aclarando el tema lo dijo. Bueno, es
2: Verdad, se nos eso nos reduce
1: de las 48 armas que nos plantea aquí Mauricio, que estaban inscritas, resulta que de esas 48 30 estamos hablando de ar, del robo del arma, o sea, una persona aquí que le robaron el arma y él va y presenta la denuncia. Ese informe no nos habla de delitos cometidos con un arma de fuego, nos habla de todas las denuncias que tengan alguna relación. ¿Verdad? Entonces no podemos concluir de esa de esa estadística o de esa data, no podemos concluir que eh, no se están cometiendo delitos con armas de fuego inscritas. Pero vamos a ver, aquí yo creo que hay dos dimensiones. La primera, que es una disputa que sí, siempre hemos sí están a... con, Sí se están dando, pero en menor, en menor escala. Eso es lo que te quería decir. Vamos a ver, aquí hay una, la discusión de este tema hay que darla en dos dimensiones. La primera, esta es una disputa por cuál es la verdad, pongámosla así. Entonces, nosotros desde el Ministerio de Seguridad Pública hemos querido trabajar en este informe que pronto lo vamos a lanzar oficialmente, de cuál es la realidad del mercado o del mundo de las armas de fuego. En el país para tener evidencia uh -huh. científica y estadística que nos permita dar conclusiones. Aún no estamos de acuerdo sobre ese tema, los grupos civiles uh -huh. y el Ministerio de Seguridad Pública. Y, como lo es, parte de este primer debate era Mauricio diciendo que no influye, nosotros diciendo que se influye, etc. Después de que logremos tener esa. Yo creo que ambos clar,
0: piensan que sí influye. El asunto del desacuerdo está en los porcentajes, porque usted lo ve, lo ve no, como de, sí, sí. Vamos de más a, incluso, peso y don Mauricio lo ve de menos peso.
1: Puede ser, digamos, lo que te digo es que todavía no tenemos una conclusión válida de ambas partes tal vez, sobre este tal tema. Vez para
2: aportar un poco el tema, eh, al tema al, al debate, don Eduardo decía al inicio que el que el punto en disputa era simplemente la cantidad de armas con que, que podemos escribir y no, eso, eso creo que realmente es bajarle el piso a la discusión. Creo que la discusión realmente va a un, a un tema de fondo. Don Eduardo también nos decía anteriormente que en el proyecto 20.508 Básicamente lo que pretende es establecer penas mayores para quienes, para, para quienes cometan delitos con armas de fuego, tema en el que por supuesto damos por descartado que estamos de acuerdo.
0: ¿Cuál es la pena el día de hoy? No,
2: el problema no es ese, el problema es que el proyecto incluye otros aspectos que no se refiere y que realmente nos preocupan. Por ejemplo establece, y quisiera, realmente agradezco la oportunidad de tener hoy al frente a don Eduardo, que nos cuente... ¿Cuál es ese punto de inflexión que representa 1939 en el diseño de armas de fuego? Porque resulta que establecen que entonces los ciudadanos no vamos a poder inscribir armas de fuego largas que hayan sido diseñadas y desarrolladas después de 1939. ¿Por qué 1939? Bueno, yo quisiera preguntarle a Eduardo que nos cuente eso. ¿Qué, ¿Qué significa 1939 en el mundo del diseño de las armas de fuego? Porque realmente digamos, nos pone en una posición de desventaja a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque a partir de este proyecto de ley... Los ciudadanos no podríamos escribir armas de fuego largas para nuestra defensa que hayan sido diseñadas eh, después de 1939, es decir, antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿verdad? Y, el, y el delincuente, por supuesto, ¿verdad? Porque, porque creo que todos coincidimos que el delincuente vive al margen de la ley, uh -huh. de, va a seguir contando con las armas de fuego que, 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 que crea. Pero además hay otros aspectos muy importantes en el, en el proyecto que redactan el Ministerio de Ciudad Pública y que don Eduardo avala establecen una serie de calibres eh, que pasarían a ser prohibidos, ¿verdad? Entonces, sí estamos hablando de prohibición, no estamos hablando de regulación. Pero vea qué interesante, más allá de, de la discusión sobre si prohibimos o no calibres, yo quisiera otra, otra consulta para don Eduardo que nos diga es, ¿usted ha visto alguna vez un arma de fuego en calibre 7.62x25? ¿La conoce? ¿Sí? La, la ha visto, aunque sea en una foto… Algún día el, el OIJ ha recogido un casquillo de 762x25.
0: ¿Qué quiere decir con esto?
2: Que ese calibre no existe. Entonces, ¿a ¿Y qué voy? A, en la claro, pues, ¿a pues, qué a, a qué voy tal con? Vez Michael, ¿A qué voy también sí, para... sí, sí. Pero nada más para terminar. Incluya para que tengamos tiempos
0: parecidos. ¿A qué, y, y a qué, voy, con, a qué voy?
2: con esto? ¿A qué voy con esto? A que estos proyectos, yo no dudo de que posiblemente sean redactados con la mejor intención, procurando un clima de mayor seguridad para el país, pero son redactados desde una visión prohibicionista y de un carácter oplofóbico, que realmente son lo que yo llamo proyectos para tomarse la foto, porque en el caso de que se aprobaran, y vamos, a, y vamos a procurar que no, no van a cambiar en nada el clima de delincuencia del país.
1: Don Eduardo. Vamos a ver, aquí la discusión, básicamente todo lo que nos plantea Mauricio, es qué tipo de arma puede ser permitida portar. Esa es la discusión. Nosotros consideramos, y según planteamiento y la reiterada jurisprudencia de que no existe un derecho a portar armas y así ha sido reiterada la sala constitucional tan no existe un derecho que es obligación del Ministerio de Seguridad Pública reserva legal si se prohíbe o no actualmente no, no se prohíbe sino que se regula y es una posibilidad también del Ministerio regular qué tipo de armas pueden ser permitidas porque la lógica es, según la ley que una persona puede adquirir un arma para defender su patrimonio y su vida, su carácter defensivo. Aún aprobándose ambos proyectos de ley, una persona honesta, responsable y trabajadora puede ir y adquirir un arma de fuego sin ningún problema. Aquí el debate que todo lo que nos acaba de plantear Mauricio es existe la posibilidad de que una persona pueda adquirir un arma de un calibre alto o un arma larga. Aquí la discusión son las armas de plataforma AR-15 no es lo que dice vamos a ver, si vos ves ahí muchos de esos temas es la regulación de que no hayan armas que por su diseño de industria puedan calificar como pistola o como semiautomática pero que además tienen un carácter ofensivo significativo que son las armas de plataforma AR-15 que para la aclaración de las personas que nos ven, es el arma que siempre se suele utilizar en los tiroteos masivos en los Estados Unidos ¿Por qué? Porque tienen un carácter ofensivo significativo, tienen un, un potencial distinto, que no tiene una visión defensiva como si podríamos plantear de una pistola o de un revólver. Eh, de ahí que nosotros consideramos eh, con mucha contundencia que una persona, si lo que quiere es defender su vida o su familia, no necesita de un arma de r AR 15 para poder defenderse. Sobre los dos planteamientos, el tema de la
2: 7.65, ciertamente no, ya no si, sé, 762 por 25.
1: 762 por 25, la Tokarev. Conoce, la conoce La Tokarev la conoce. es una munición rusa, ya no existe acá, pero el hecho de que no exista acá no debería ser razón para que nosotros no la establezcamos su regulación adecuada, porque recordemos que Costa Rica no es un productor, de, no es un fabricante de armas, dependemos mucho de las industrias internacionales. Estados Unidos, Argentina República Checa, bueno muchos países sobre todo esos son los que tengo conocimiento que más que más armas se dan el punto acá es y ese es el tema que yo quiero que nos entremos en discusión, una persona necesita una un arma larga AR-15 para poder defender su vida y su familia, mi criterio absolutamente no no hace falta. Bueno, y no, ese no, es el es que ese
2: punto es el criterio que, criterio que nosotros suyo. queremos
0: regular. Eso es lo que aquí, iba a preguntar. ¿Cuáles hay? son los criterios técnicos que nos mandan en esta no hay ninguno. Vamos a ver Aquí
2: lo acaba de decir don Eduardo. Es el criterio personal de él. No, no, no. no vamos a ver. Así claro. Nosotros
1: tenemos dos cla cosas claras. Hay portillos del mercado legal que están siendo utilizados por el crimen organizado para adquirir legalmente armas. Uh -huh. ¿verdad? Y eso es una realidad. Y ahorita podríamos abordar sobre ese tema y por qué nosotros queremos una mejor regulación. Entonces, si eso es así, si nosotros tuviésemos dos cosas la posibilidad de que se puedan inscribir legalmente estas armas existe a través de esos portillos, la
0: posibilidad de que el crimen organizado pueda acceder a esas armas. Ahora, yo, yo tengo una consulta porque ustedes tienen sus planteamientos técnicos y yo lo voy a bajar, tal vez y me disculpan uh -huh. si lo bajo mucho, pero es que pareciera que el frío no está en las cobijas si, lo, es. si lo que respalda la posición de regular más lo que ya está regulado es el temor de que se estén cometiendo crímenes. Y, y, no y, es el sí, temor, y, la contundencia bueno, científica. Sí, pero son datos que no, no son el 100%, no. No, no respaldan no son ni para arriba del 50%. Don Michael, usted, usted hoy trajo el
2: martillo al clavo, porque realme, realmente... Pues, perdón, ¿tacen? nada más para
0: terminar mi, mi consulta. Yo quisiera saber entonces por qué vamos a regular lo que no está generando el principal problema, ya que el principal problema lo está generando las armas no inscritas, ilegales, Nosotros robadas, limadas,
1: etcétera. Estamos no. regulando todo. Los proyectos de ley van hacia van dirigidas a ambas vías, Cuando, las legales y las ilegales. El tema es que desde las legales hay portillos que están siendo utilizados por la criminalidad para acceder a ellas. ¿entiendes? Vamos, eso vamos a, ver, a verificar.
2: tal vez verifiquemos sí. eso que acaba de decir don Eduardo. Vámonos a la evidencia científica e histórica y tal vez agarremos los datos más recientes, don, don Eduardo, para que nos aclare. De esas 48 armas que fueron en tres años y medio decomisadas por el OIJ eh, que fueron producto de, alguna, de, de denuncias por un posible delito, yo quisiera que por favor usted nos aclare. Cuáles, cuántas de esas 48 armas correspondían a los calibres 223, 762 por 51, 762 por 57 y 762 por 39. ¿Por qué? Y, y vamos a ver más allá del dato, porque entonces si decimos que queremos cambiar la realidad sí, porque estoy es, seguro que muchos es porque la evidencia científica nos dice usted. que esas son las armas que están siendo utilizadas para cometer esos delitos. Entonces le cedo mi espacio y le digo dado que esos son los calibres que ustedes están incluyendo como prohibidos Cuéntenos cuál es la razón científica que hay detrás de eso.
1: Pero va, va, vamos a ver, John, eh, Mauricio, si no, por ejemplo, te lo planteo, si no existen, ¿por qué la preocupación? No, 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 no. le dije que no existía
2: el anterior. Estos es o sea, que le acabo de decir eh, si existen. Ah, ok. La, o sea, la el tema es...
1: es… Vamos a ver, estamos hablando de un mercado regulado, ¿no? No, no hay respuesta. Un mercado no, regulado debe tener una regulación completa. Y una regulación completa sobre lo legal okay. y sobre lo que puede… Venir ilegalmente Muchos de esos calibres podrían ingresar legalmente Y si la norma no nos impide O no las prohíbe Podrían ser utilizados no, 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 en ahora, la calle legalmente Por, Por eso la prohibición so, De algunos
0: aspectos es importante ¿Por qué una persona un arma? ¿Por qué esa, esa es una muy buena pregunta. Explíquela de quisiera, la, tal vez que nos
1: centremos en eso, porque a veces si vos ves muchas de las planteamientos de Mauricio… Porque no tenemos respuesta para las otras. Sí. No, no, sí. Bueno, bueno, podríamos seguir dando temas. Sí, sí. Vamos a, podríamos podríamos seguir dando temas. Como podríamos no, se. seguir dando temas. Pod, podemos tema. podemos exacto, entrar ya exacto, todos, pero, pero las, las que, tres
2: preguntas que le he hecho no las no, que, no recibo la las Podría responderlas, pero quisiéramos… Ok, cuéntanos de 1969, ¿qué pasa? ¿Qué
0: pasa en 1979? Hagamos una pausa. ¿Por qué un arma, una persona? Okay. Respondamos eso y yo voy yo a aquí de 1939 para que no se nos olvide antes del final sí. del, Ajá, del programa. Okay. ¿Por qué sí. un arma, una persona? Okay. Ese es el punto esencial. Varias razones son por
1: ahí. El primer punto que yo quisiera que abordemos o, y, y que pongamos en la, en la realidad, ¿cuántas armas anda un oficial de fuerza pública hoy en día? Ajá. Uh -huh. Una.
2: ¿Y qué pasa cuando se le daña? pero
1: da, Dame chance, Mauricio, dame chance sí, para claro. responder.
2: Claro, por supuesto. Adelante, es que sí. Un arma. eso
1: Y estamos hablando de un funcionario que está en su labor de persecución del crimen, ¿verdad? No es de defensa, un arma. Es decir, y la, el planteamiento, la visión de la ley es que la persona tenga la posibilidad de ejercer una defensa de su patrimonio y su vida. Si un oficial de Fuerza Pública para perseguir de carácter ofensivo usa un arma, una persona para su defensa no debería tener necesidad de tener más de un arma. Eso es un aspecto. Otro aspecto que es importante que tomemos en cuenta y es una de las raíces de por qué estamos avalando esta, esta, estas regulaciones. Hoy en día, el crimen organizado está utilizando testaferros para poder utilizar. Una persona de 18 años con antecedentes limpios va y de entrada compra tres armas y se las está dando al crimen organizado eso es una regulación que nosotros también tenemos que plantear pero el punto esencial es reducir la proliferación de armas de fuego y que si la persona realmente lo que quiere es defender su vida y su familia, no necesita de más de un arma de fuego. Mauricio Ahora, va a decir. Porque, por, Mauricio va a decir porque. Dejemos lo que él lo diga. Bueno, Vamos está ver, bien.
0: ¿Por qué una persona tres armas? Por muchas razones. qué una por o mucho, por qué no una persona un arma? Por muchas
2: razones, don Michael y don Eduardo. Eh, un arma de fuego es una herramienta sujeta a desperfectos, a fallos mecánicos, etc. Y les voy a contar mi caso personal. El domingo anterior estoy en mi casa limpiando una de las pistolas que tengo inscritas para aportación, porque tengo tres, como la ley me lo no permite, y resulta que en el proceso de limpieza se me daña el Plonior spring Spring, que es un resortito diminuto de este tamaño. Si yo solo tuviera un arma para mi defensa personal y la de mi familia, y a mí me sucede eso, a partir de ese momento, y durante el tiempo que transcurra hasta conseguir el repuesto, yo me quedo sin la posibilidad de defenderme. Ahí hay una primera diferencia entre, entre el ejemplo que nos pone don Eduardo y yo. El, 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 el oficial de Fuerza Pública tiene un desperfecto mecánico y por eso yo lo interrumpía eh, en, la, en, la, en la discusión de don Eduardo e inmediatamente se la cambian, se la cambian por otra porque no lo dejan desamparado. Nosotros los ciudadanos, si solo tenemos acceso a una arma de fuego y esa arma de fuego sufre un desperfecto mecánico, yo me quedo sin la posibilidad de defenderme. Pero hay algo muy importante. El oficial de fuerza pública, y coincido con eso, puede portar de manera expuesta. Es decir, él puede hacer uso del arma de fuego siempre en condición, digamos, idónea. Y, y como bien lo dice Eduardo, es porque tiene que, que perseguir al delincuente. Nosotros los ciudadanos tenemos que, por ley, portar de forma oculta. Y ese portar de forma oculta establece una serie de limitaciones a la hora de defendernos. Entonces, por ejemplo, en, en una condición como la que viene eh, vestido Don Eduardo o usted, Don Michael, no podrían posiblemente portar un arma de fuego de tamaño estándar, una, una pistola, digamos, de, ta, de tamaño estándar, sin que se le vean. Entonces, en un escenario de trabajo como el que tienen ustedes, si ustedes fueran personas civiles que, que desean portar armas de fuego, estarían condenadas a aportar o limitadas, perdón, aportar un arma de fuego pequeña, ¿verdad? de manera que sea oculta. Pero en un escenario diferente, por ejemplo, si usted tiene que desplazarse a una zona que, 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 lo, que los mapas de calor del Ministerio de Seguridad Pública establecen como que son más calientes, que son más sujetos, a usted posiblemente va, va a querer tener un arma de fuego de mayor capacidad, no un revólver pequeñito, sino eh, un arma de fuego que, que le permita, digamos, hacer uso más efectivo de su, de su legítima defensa y adicionalmente usted podría, por ejemplo, tener la posibilidad o quería querer tener la posibilidad de para la defensa de su casa o de su finca tener un arma larga para defenderla, una escopeta, un rifle semiautomático, etcétera. ¿Por qué? Porque los escenarios de defensa son múltiples, así y así son las armas que se requieren para ello. Un oficial de Fuerza Pública no enfrenta con la vereta FS92, que es la que portan normalmente a un delincuente en, en, en las zonas más calientes. Mentiras. Van con otra arma diferente. Entonces, tampoco es cierto que un, que un oficial de Fuerza Pública solo tiene un arma de fuego. Don, Tienen don las armas de fuego suficientes y necesarias para el, para el escenario que corresponde. Y nosotros creemos que los ciudadanos deberíamos de poderlo hacer en la misma condición.
0: Don Ricardo Guardia, el, el, el bufete de abogados de él, nos hizo llegar una información donde dice que hace toda una argumentación en contra de, de la propuesta, por así decirse de que de limitar a una sola arma y dice que no existe en ningún país del mundo que haya logrado bajar sus índices de criminalidad restringiéndose restringiéndole a sus ciudadanos el derecho a portar armas ese argumento ustedes lo han valorado o tienen alguna estadística que diga lo contrario vamos a ver,
1: esos es argumento. Eh, no corresponde al, a la realidad. Por decirte un caso muy cercano, podemos problematizar y hablar un poquito más, pero para plantearte un caso muy cercano, Panamá tiene varios años ya con una veda de armas y las estadísticas nos han demostrado que a partir de la veda de armas se han venido reduciendo los homicidios en ese país, ¿verdad? Y... Eso es un ejemplo para ponértelo muy cercano, porque a veces yo eh, en un artículo utilicé los ejemplos de Escocia, de Japón, y a mí me decían, de eh, Australia, que esos eran casos que no eran comparables. ¿Puedo diferir? Bueno, difiero definitivamente, pero utilicemos un caso que sí es totalmente comparable, y es el caso de Panamá. Pero además, no solo lo veamos así, el Informe Regional de Desarrollo Humano 2014, el PNUD, el informe del programa de acción para prevenir y combatir y erradicar el comercio ilícito de armas pequeñas y ligeras, el POA de Naciones Unidas, el, el estudio de crimen y violencia en Centroamérica del Banco Mundial del 2011, delincuencia organizada transnacional en Centroamérica y el Caribe, informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito y el estudio de Don Elias Carranza situación de delito y la seguridad de los habitantes de América Latina, nos han demostrado estudios internacionales no los que hacemos nosotros, que la reducción y el control de armas de fuego generan una baja, una reducción en la violencia armada de los países. O sea, estamos sí. hablando de estudios con sustento internacional quiero plantear otra cosa pero ¿puedo el
0: caso el tema? Eh, bueno dele para sí. cerrar el, el eh, círculo y, y por y podríamos, así sí. y podríamos
2: hablar de, de todos incluso incluyendo los, los ejemplos que decía don eduardo de inglaterra australia Japón pero incluso en realidades más cercanas eh, la evidencia histórica y científica demuestra que aquellos países y ciudades en las que se han establecido mayores limitaciones para la población civil son los que tienen la violencia más alta. México, por ejemplo, que es un, un país absolutamente restrictivo, no es que sea prohibido, pero es bastante restrictivo, de hecho, digamos, la, la, la posibilidad de ventas de armas al ciudadano corresponde al ejército, tiene una de las tasas de violencia más altas. En Caracas, por ejemplo, que es absolutamente prohibido para el ciudadano eh, tener y portar armas de fuego, sabemos que es la ciudad más violenta del mundo, por encima de los países que están en, en guerra. Y el ejemplo que nos trae don Eduardo de Panamá me parece que nos cae como anillo el dedo porque recientemente esta semana Panamá anuncia que producto de la evidencia científica e histórica van a echar para atrás esa prohibición a la importación de armas de fuego. Entonces realmente nos demuestra que aquellos países que se han que digamos abocado a, a establecer mayores limitaciones al cabo de los años comienzan a tener efectos negativos. Y por ejemplo... Ahora decía don Eduardo también, y, y con eso termino esta intervención, el caso de los tiroteos en Estados Unidos, ¿verdad? Que son, decía don Eduardo, la mayoría bueno, cometidos a, anoche una tragedia en Estados con, Unidos con Vean, vean qué interesante Efectivamente, a todos nos duele, nos preocupa ese tipo de, de noticias Pero hay que recordar que Estados Unidos es el, el país con la mayor cantidad de armas per cápita del mundo, ¿cierto? Entonces, creo que son 87 por cada 100 habitantes Una cosa así, no me hagan caso con el dato exacto pero anda por ahí es decir, hay 87 armas de fuego por cada 100 habitantes. Y resulta que tiene una tasa de homicidios de un tercio de la de Costa Rica. ¿verdad? Pero además, si a Estados Unidos le quitamos los estados, porque cada estado tiene una regulación particular, si le quitamos los estados en los que es absolutamente prohibido o muy limitado la tenencia y importación de armas de fuego, por ejemplo, California, Washington D.C., etcétera y solo dejamos aquellos en los que la aportación es incluso abierta, open carry, como lo puede hacer aquí la, 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 la población, eso se reduce a un tercio del dato de Estados Unidos, es decir, pasamos de 4.7 homicidios por cada 100.000 habitantes a 1.3. Entonces realmente cuando, cuando hablamos de datos, que, que, que por supuesto coincido con, con Don Eduardo, ojalá no pasaran esas tragedias, pero el análisis tiene que ser integral.
0: Ahora, quiero plantear otro tema que me parece importante. Cuando Entre más restricciones hay, sabemos que los mercados negros se mueven más. ¿Ustedes han valorado eso? Porque si ahorita tenemos eh, una cantidad de ciudadanos costarricenses que tienen tres armas y les pa pasan de repente eh, una ley o, o una modificación a la ley que solo permite una, de, algunos van a pasar a, 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 al, 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 al mercado negro en el sentido de voy a mantener mis tres armas y, y tengo una inscrita o sea, ¿cuál es el resultado positivo que puede dar esto? Va, vamos a ver <coughs> el tema... y si no va a fomentar, perdón don Eduardo y si no va a fomentar el mercado negro de armas, que ya sabemos que aquí a con Costa Rica, certeza, Rica entran como le da la gana sí. por el lado panameño, incluso se estaba hablando, el ministro estuvo hablando aquí de las armas de, de Colombia que han venido a parar aquí o que sí existe el riesgo de que vengan a parar acá muy bien,
1: ese es un, un detalle importante a tomar en cuenta, en primer lugar eh, no estamos planteando la prohibición absoluta, ¿verdad? Eso yo quiero que quede muy claro. Una persona honesta, trabajadora, responsable, va a ir después de estas regulaciones a poder sacar un arma de fuego y no va a tener ningún inconveniente. ¿Verdad? Las regulaciones que nosotros estamos planteando es para evitar dos cosas, que las personas que no tienen los antecedentes o no tienen, eh, un, un, que no deben tener armas de fuego, planteémoslo en general, no puedan tener y después para reducir el portillo mediante los cuales el crimen organizado está accediendo al mercado legal de armas. Es que ese es el tema. Mucho del mercado negro se mueve por una entrada del mercado legal al mercado negro. Y eso es lo que nosotros queremos observar. El mercado negro, de y sobre todo de armas, sobre todo de armas, nunca lo vamos a poder eliminar del mundo. Y eso ya lo tenemos claro. Pero sí podemos evitar que ese mercado negro se abastezca de las dinámicas legales del mercado de armas en Costa Rica. Entonces, y ¿se cree es que esta, esta legislación en ese sentido, entonces, ayudaría? Por supuesto que ayudaría. Hay otro aspecto que también eh, ya hicimos nosotros como Ministerio de Seguridad Pública que va a impactar y, y está impactando. No puedo comentarle directamente, pero pronto tendremos resultados de eso. Y es la regulación a las municiones. También, antes, una persona podría comprar un arma, podría tener cualquier tipo de arma de fuego y podría ir y comprar munición como quisiera. Nosotros establecimos una regulación para que las personas solo puedan adquirir munición del arma para la cual tienen permiso de exportación, Lo cual
0: tiene mucha lógica. Tiene
1: toda la lógica del mundo. Antes, las armas ilegales se abastecían de sus municiones de los espacios legales de compra y venta de este tipo de artefactos. Esa es otra regulación que estamos dándole también para evitar el mercado negro de armas. Hay muchos esfuerzos también. Otras dinámicas es desde la lógica del Tratado de Comercio de Armas evitar el desvío eh, de armas de fuego hacia nuestro país. ¿Por qué? Porque toda arma de fuego nace legalmente. O sea, hay una fábrica en alguna parte del mundo que tiene la autorización para hacer esa arma de fuego. Esa arma de fuego, por ejemplo, planteando lo que sale en Estados Unidos, se fabrica legal en Estados Unidos, de una u otra forma, desde el mercado ilícito, termina acá. También estamos emprendiendo esfuerzos internacionales para regular el comercio de muchas de esas armas y evitar que queden en este país a nivel de desvío o de una forma ilícita. Don Mauricio, comentaría mí, el mercado negro,
0: sí o no. A
2: mí me alegra mucho escuchar a don Eduardo decir que van a ser respetuosos del ordenamiento jurídico en el país referente a las armas de fuego, porque hay una sentencia de la Sala Constitucional de hace algunos años que obliga al Ministerio de Seguridad Pública a no establecer directrices administrativas que vayan más allá de de lo que establece la ley. Usted la conoce, supongo. Y resulta que el, el Ministerio de Seguridad Pública, uno supondría primer llamado a ser respetuoso de la legalidad en el país, la ha seguido violentando, es decir, desacatando una resolución de la Sala Constitucional. ¿Y por qué pasa eso? Porque resulta que, más allá de las regulaciones que pretenden establecer vía legal, han venido imponiendo una serie de oficios, acuerdos y directrices administrativas que limitan la posibilidad de inscripción eso que dice Don Eduardo, de que el ciudadano que quiera ir a inscribir un arma de fuego de manera legal va a poder hacerlo sin ningún problema, suena muy bonito, pero no es cierto. Yo no sé cómo. Sea,
0: cuál... yo, yo y Michael, a, sí. a las 9, a las 10 que terminamos el programa, digamos que tuviera plata sí. y voy a comprar un arma de fuego, porque claramente no la tengo. Claro. Pero voy, eh, me presento a una armería quiero sí. comprar un arma. ¿Cuál es el proceso? Ok.
2: Hoy, usted, Michael, si, si resulta que sale convencido de que es importante para usted tener un arma de fuego de manera legal, esa arma de fuego usted posiblemente la va a tener en sus manos por ahí de febrero o marzo, ¿verdad? Va a pasar una serie de trámites administrativos, una serie de filtros, muchos de ellos eh, discrecionales, ¿verdad?, eh, subjetivos de parte del Ministerio de Seguridad Pública, y ahorita puedo ponerle ejemplos incluso míos, don, don Eduardo, porque le veo cara de extrañeza, sí, posiblemente no ha, no, ha, no ha pasado por el trámite en control de armas explosivos no, bueno, no, lo desconozco.
1: Es que creo que las armas no brindan seguridad al patrimonio bueno, va Vamos discusión. a ver,
2: vamos a ver, pero okay. es, que, es que la, la pregunta es... Okay,
0: ¿Cuál sería el proceso?
2: Usted tiene que ir a a, a, a un polígono de tiro eh, legalmente inscrito ante el Ministerio de Seguridad Pública, okay. a hacer la prueba práctica y prueba teórica, eso no es de hoy para mañana, el, el, el Ministerio le establece a cada polígono una serie de fechas con alguna periodicidad para que puedan establecer ese control. Posteriormente tiene que hacer una prueba psicológica ante un, ante un psicólogo registrado, eh, tiene que ir a sacar eh, huellas dactilares en el Ministerio de Seguridad Pública, también eso no tiene ningún costo y eso también requiere de una cita, pero normalmente es como una semana de, de, de posterior a, a que se solicita. Tiene que sacar la firma digital, ¿verdad? porque todo el trámite en Control Pass es a través de esa plataforma eh, bueno, sí, ir a una armería por supuesto escoger cuál es el arma de su preferencia, ¿verdad? comprarla ¿verdad? hacer, hacer el, el, la erogación del dinero y una vez que ha cumplido con todos esos requisitos sube los, los datos a la plataforma de Control Pass y a partir de ahí, eso es una caja de Pandora una caja de Pandora absolutamente incierta, porque resulta que, además, de manera irrespetuosa, le llegan a uno como usuario una serie de correos en los que, en en que le comienzan a establecer una serie de, de trabas que, que, que le impiden ese proceso. por eso, por eso yo, ¿Yo puedo decía, ir a
0: comprar el arma hasta que he pasado por ese proceso? No, no, usted
2: puede, usted puede ir ya a una armería y pagarla, si usted quiere, pero esa arma usted no la va a tener, hasta que usted haya cumplido con todo ese proceso.
0: Ahí es donde está el origen Exactamente, pero, le legal e ilegal del
1: asunto. No necesariamente, vamos a ver. Pero, pero eh.
2: tal, tal vez si sí me deja terminar, porque yo quería referirme a, a lo que decía don Eduardo, que suena muy bien, pero que no es cierto. Imagínese que, por ejemplo, eh, le, le mandan correos, nada más con, con un tono bastante chocante, en el que dicen, demuéstreme cuál es la caja fuerte que usted tiene en su casa para poder guardar las armas de fuego. Bueno, ¿dónde? En la, en la ley o en cualquier regulación se establece eso, dígame para qué la quiere y por qué la quiere, y ese cuestionamiento puede ser reiterado, pero vea, vea qué interesante lo que le decía yo al inicio, Michael, que, que me alegra mucho realmente escuchar que ya el Ministerio de Seguridad Pública vaya a acatar el ordenamiento jurídico, porque resulta que, por ejemplo, una de las directrices administrativas que ellos han impulsado y que tienen vigentes a la fecha, que ojalá, espero que a partir de esta, de esta reunión sea que vamos a dejarla por de lado, es que dicen que, por ejemplo, yo inscribo un arma de fuego para mi defensa, ¿verdad? Porque hay, hay una típica acción para, para defensa, y si resulta que dentro de seis meses ya no la quiero para defensa, sino que la quiero para tiro deportivo, el Ministerio de Seguridad Pública no me dejan. para, esa es una, para, para esa es una atender a tu. Eso es una directriz administrativa que está vigente, que está en contrario a lo que establece la ley.
0: El proceso es complejo, pero, pero, entonces, pero efectivamente. Ver, Michael, para, para
1: terminar de, de responderte, vos salís acá de, de esta entrevista, vas a una armería, compras el arma y tenés, pues, tenés que demostrar que sos idóneo mentalmente, mm -hmm. que me parece que es un requisito casi que incontrovertido, y tenés que demostrar un examen teórico y un examen práctico. Yo siempre lo asemejo como cuando uno quiere tener la licencia de conducir, tenés que pasar ciertos filtros para demostrar que sos una persona idónea. Para aportar esa arma. Eso es esencial. Uh -huh, por Eso es esencial. Y si vos sos idóneo, si no tenés antecedentes judiciales, que también es importante, que una persona... O sea, que, te, que el mercado impida que una persona que ha tenido incidencia delictiva pueda adquirir un arma legalmente. Puedes hacerlo. Pero quisiera que eh, eh, presentemos el debate un, debat, un, un aspecto que no, que no hemos discutido y que me parece importante. Si yo hoy quiero comprar el arma a Mauricio, no una armería, el arma a Mauricio... Él hacemos una carta venta y él me da el arma y listo. Yo ya tengo el arma en mis manos. Eso es un aspecto que que Qué bueno que, que lo dice don
2: Eduardo, porque eso tampoco es cierto. Qué bueno que lo pero, dice. ¿cómo por, no es porque, cierto? Porque lo deje en evidencia, don Eduardo. ¿Qué,
1: que no es cierto. Yo no puedo llevarme con carta venta a tu arma. No, don Eduardo. No puedo sacar el permiso de deportación, pero el arma ya la puedo tener en mis manos. No. ¿o no?
2: Ah, claro, la, la, la puede tener ah, en sus manos. Y esa pero, es la forma en la
1: que el crimen organizado ahora sí me está deja,
2: teniendo ahora armas. Sí me deja.
1: De forma que ha dicho, de, dicho que
2: toca ese ejemplo, don Eduardo, porque si resulta que yo a usted le vendo un arma de fuego, bueno, usted posiblemente por ser viceministro no va a tener un trato diferenciado, pero digamos a, a don Michael, si yo le vendo un arma de fuego, esa arma de fuego efectivamente con una carta de venta protocolizada, verdad, si, si, si la venta es legal, verdad, es que aquí el, el gran tema es a quién estamos abordando. Si la venta es legal, esa arma de fuego, yo se la vendo a usted con una carta de venta de manera protocolizada y ese trámite tiene que subirse a Control Paz y esa inscripción yo no sé don Eduardo no sé cuánto usted no escribe un arma de fuego pero esa inscripción a nombre de don Michael también está sujeta a ese escrutinio subjetivo del Departamento de Control de Armas Explosivos es ahora, decir, por ejemplo
0: la, si vos no lo haces
1: te llevas el
2: arma
0: ahora nos estamos nos hemos concentrado eso, en la
2: eso es una cosa diferente eso, eso, lo, eso, es eso es un claro. delincuente entonces al delincuente agárrelo sométalo a la ley y castígalo pero el, la persona que de manera legal hace un trámite para la compra de armas de fuego no debería de por qué ser sujeto al escrutinio subjetivo de un funcionario. Y vea qué interesante, don Michael, hay otra directriz administrativa que dice que aquellas armas de fuego, que aunque la plataforma, el calibre y todo esté dentro de los parámetros legales, pero que a un funcionario en el Departamento de Control de Armas Explosivos le parece que es un arma de guerra, o sea, que se le parece a un arma de carácter militar, es prohibida su venta. Vean la discrecionalidad subjetiva que tiene hoy un funcionario de rango medio en el Ministerio de Seguridad Pública que representa a don Eduardo y que nos deja a los ciudadanos que queremos cumplir con la ley en indefensión.
0: Nos quedan 10 minutos y nos hemos concentrado solo en esta parte y yo quiero hablar de, de la otra parte que es un gran problema y es qué se está haciendo, qué se va a hacer con las armas eh, que, que ingresan ilegalmente, porque el ciudadano que quiere llevar un proceso adecuado, correcto, que cumple con todos los protocolos, de, ahorita se siente afectado porque le están diciendo hey, de tres va a pasar a uno, tal vez algunos no pero qué es lo que se está haciendo para el, para el grueso del problema que son las armas eh, yo entiendo su punto Don Eduardo, si yo voy y la compro y no me veo obligado a inscribirla inmediatamente entonces ahí entra de una forma legal a, a, a ser ilegal en el mercado entonces qué se está haciendo para evitar esos filtros. Uh
1: -huh. Vamos a ver eh, cuando nos centramos en las circunstancias contrarias o fuera del ordenamiento jurídico, que es lo que estamos hablando, necesariamente tenés que abordarlo desde una vía penal, ¿verdad? necesitas abordarlo desde la vía punitiva, para eso el 20.508 aborda la tipificación de muchos de esos delitos y aumenta también la pena, siempre se ha visto eh, judicialmente o desde nuestra normativa penal como accesorio el tema del delito de una aportación de arma prohibida, por ejemplo, o el tema de armas permitidas con portación ilegal. Nosotros estamos modificando la legislación para que una persona que tenga un arma ilegal, sea sea que no la ha inscrito o tiene un arma prohibida, uh -huh. tenga una pena superior. porque Actualmente hoy en
0: día, la pena es muy baja. actual
1: usted. Hoy en día no terminan en prisión. Okay. Ese es el punto. Por cuál, ejemplo, entonces, una persona con una K-47, que es un arma prohibida, la idea es que la pena vaya de 4 a 6 años, para que definitivamente... Una persona que esté involucrada en una organización criminal porque a lo contrario no deberías tener un arma de ese calibre, termines eh, pagando prisión. Y también aumentar de dos a cuatro años a las personas que tienen una portación ilegal de arma permitida. Las personas, por ejemplo, el caso que hablamos anteriormente, le compraste el arma y te fuiste a la calle y nunca lo inscribiste, eso también tenemos que tener una regulación. Pero además hay estrictos controles de parte de, los, eh, de la Fuerza Pública en el decomiso y en el hallazgo, de armas de fuego, por eso te lo planteé anteriormente, al año ahí podríamos da, definir un poco más los datos, pero 400 armas de fuego son decomisadas anualmente por la Fuerza Pública en estado irregular y el planteamiento también, por ejemplo en los megaoperativos, como te lo planteé anteriormente antes de septiembre, habíamos decomisado 202 armas de fuego, también estamos haciendo nuestro trabajo para sacar las armas que están hoy en día de forma ilegal y como te lo planteé con la munición eh, en el momento en que ellos ya no puedan adquirir munición legalmente, se les va a reducir también la posibilidad en la que ellos van a utilizar armas de fuego de forma ilegal Don Mauricio, ¿está mal
0: enfocado el Ministerio de Seguridad en esta lucha?
2: Mire, vamos a ver, nosotros creemos que el delincuente debe ser castigado que las penas deben ser altas que aquella persona que no está dispuesta a cumplir con la ley debería tener sus consecuencias lo que pasa es que estos proyectos, que, que, como están redactados, y así ha habido una serie de proyectos a lo largo de los últimos años, son proyectos para tomarse la foto. Es decir, para decir que, bueno, corregimos la ley de armas. Por eso,
0: ¿en qué se deberían de enfocar? Ok, Entonces, vamos a ver. El abordaje, decir, el abordaje, tres, tres medidas El abordaje, el abordaje que tiene que, se que ser diferente.
2: Concentrar. Seguir efectivamente con la captura de armas ilegales, mejorar las condiciones de inteligencia para detectar dónde están esos grupos criminales moviéndose, hacer que las fronteras nuestras sean menos permeables. ¿verdad? El crimen organizado, se trata de personas, trata de drogas y trata de armas, están absolutamente ligados. El arma de fuego ilegal es muchas veces la moneda de pago para los otros crímenes eh, de carácter organizado, y en eso creo que coincidimos. En la medida en la que, mejo en la, en la que mejoramos eh, in información de inteligencia, incidencia asertiva, y, y hacemos fronteras menos permeables vamos a tener un clima un poco más controlado.
0: Para, para mejorar la trazabilidad pero hay algo no, más no importante que eso de, arma vendida, arma inscrita inmediatamente y punto.
2: Bueno ojalá eso fuera así pero no pasa eh,
0: porque ahí donde eh, es donde yo veo es, una solución eh, grande al, Imagínense al, al que, que pasamos
2: con una los ciudadanos que cumplimos con la ley no solo somos sometidos a ese criterio eh, eh, discrecional y subjetivo de, de algún funcionario de fuerza pública sino que entonces pasamos por, un, por varios meses de incertidumbre y estos proyectos además le agregan incertidumbre a esa tenencia porque vea qué interesante, no la aportación de arma de fuego, ¿verdad? que es un trámite que debe renovarse cada dos años, sino que en estos proyectos que, que impulsa don Eduardo se establece que la propiedad la tenencia del arma vence cada tres años, es decir, un bien que es parte del patrimonio de una familia o de una persona, quedaría en situación de incertidumbre al cabo de tres años. Eso nos parece a nosotros, y ha habido varias consultas al respecto, que es una aberración jurídica y es parte de las reformas que están planteando. Es decir, yo, Mauricio Alvarado, saco de mi bolsa mil o mil y pico de, de dólares, cumplo con todo ese trámite que establece el Ministerio de Seguridad Pública y al cabo de tres años, esa arma resulta que ya podría no ser mía. Imagínense la incertidumbre vez... jurídica en la que nos dejan este tipo de proyectos.
0: Uh -huh. Quiero leerles unos comentarios y les doy un minuto a cada uno claro. para que hagan un... Ya se nos un, fue el un, tiempo. Un ya, ya pasó la hora. Eh, nos dice don Abraham Salazar cuántas de esas armas legalmente inscritas pertenecían a instituciones estatales o a empresas de seguridad. ¿Existe esa estadística?
1: La estamos eh, sacando.
0: Ok, las armas decomisadas estaban inscritas a nombre de un particular al que le fue decomisada. Eh, ya usted explicó que es complejo Darle la trazabilidad en algunos casos Pedro Gamboa dice El problema no es la aportación de armas Son las leyes de defensa que perjudican a las personas Que se defienden o defienden su patrimonio Esa es una opinión de don Pedro Gamboa Dice eh, Sator Agnus la regulación se debe dar, pero el punto de vista del gobierno obedece una agenda prohibicionista y de las ONG que defienden este punto. Son algunos de los comentarios. Eh, Max Rodríguez dice, si se siguen con las restricciones, todos tendremos que comprar armas prohibidas, son más efectivas y más baratas que las permitidas, pero desarmarnos nunca. Algunas opiniones que, que, que llegan aquí. Quisiera darles un par de minutos a cada uno para que se puedan hacer un, una conclusión al respecto, no sé cuál quiere empezar. Como guste. Yo, yo inicié tal vez para…
2: De acuerdo, eh, en, en el año 2013, don Michael, eh, Prodefensa participó de la redacción de un proyecto de ley, el 17.977, que es por mucho el proyecto de ley de modificación integral de armas de fuego más robusto, mejor concebido técnicamente y que realmente vendría a mejorar los controles para la tenencia y importación de armas de fuego, eh, además se, se aclaraban todas las contradicciones y, y, y algunas eh, inconsistencias que tiene la ley actual porque nosotros creemos en eso, que la ley la regulación debería establecerse y debería ser acorde.
0: Y debería actualizarse El ministerio, una...
2: Imagínense que tuvimos tres, tres este, oposiciones a ese proyecto una muy fuerte de carácter político, ¿verdad?